0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Eugen Denisenko und heute gibt es eine neue Podcast-Folge. Mit der Besonderheit, dass man meinen Podcast Let's Talk About Trading nun auch endlich auf YouTube verfolgen kann. Und ähm, ja, in unserer coolen Podcast-Lounge hier haben wir dann auch eine sehr angenehme Stimmung zusammen, wo ich dir das ein oder andere Thema über das Trading präsentieren kann. Und ich würde sagen, legen wir auch schon direkt los. Mit dem heutigen Thema, das heutige Thema dreht sich darum, warum ich zu 99% gescalpt habe oder scalpe. Mein Tradingstil ist aktuell so ein Hybrid, zwischen, äh, besteht aus einem Hybrid aus dem Scalping und dem Intraday Trading. Und wie sich das so ein bisschen bei mir entwickelt hat, meine Evolution des Tradings, das möchte ich dir jetzt heute mal ein wenig äh, näher bringen. Ja, wie habe ich überhaupt angefangen zu traden? Ich habe sehr besonders angefangen zu traden, weil ich habe mich gar nicht so penibel darauf gestürzt, den perfekten Entry zu finden. Ich habe ähm, nicht allzu sehr auf Order-Bücher geachtet, bis gar nicht. Der Footprint Chart war mir auch relativ ähm, ein Rätsel, womit ich nicht viel anfangen konnte. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hat, war die Analyse des VolumProfils oder generell Volumistogramme. Mit denen konnte ich immer sehr sehr viel anfangen und arbeiten. Und dann habe ich angefangen, rein aus einem 15-Minuten-Chart heraus, mit einem eingebauten Volumenprofil, mir über die Informationen, die ich dort gewinnen konnte, meine Einstiege zu finden. Und damit habe ich im Grunde genommen aufgebaut. Mit der Zeit habe ich dann im Grunde genommen mich weiterentwickelt und geschaut, wie kann ich denn meine Einstiege perfektionieren? Wie kann ich mit, mehr, mit weniger Risiko mehr Rendite erzielen? Und da ist natürlich das Timing das A und O. Und da ist natürlich mal die Frage, wie kannst du dein Timing bestmöglich bestmöglich gestalten oder optimieren und sowohl für die Ein als auch die Ausstiege? Und da bleibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar ist es durch die Analyse des Orderflows. Und so bin ich damals auch auf das Orderbuch gestoßen. Ich habe eine Zeit lang nur nach Orderbuch oder nach dem Orderbuch getradet. Da, ja. Gibt es ja auch viele verschiedene Meinungen zu? Es ähm, gibt durchaus viele institutionelle Händler, die auch nur nach den Büchern handeln. Ähm, ich habe da eine etwas andere Meinung zu, ähm, da ich einfach der Meinung bin, man kann sich das Trading nochmal etwas wesentlich stressfreier und leichter machen. Und äh, so bin ich halt immer tiefer in die Materie des Orderflows rein. Klassiker natürlich die Analyse des Footprint Charts, das Arbeiten mit den aktiven und passiven Marktteilnehmern. Ein Footprint Chart natürlich aktiven Marktteilnehmer und gleichzeitig auch durch die Analyse der Liquidität, ähm, durch die Bücher, durch die Heatmap natürlich, wo man dann auch diese Informationen gewinnen kann und habe mich immer mehr Stück für Stück in das Orderflow Trading reingearbeitet und äh, bei meinem Trading war das so oder warum bin ich eigentlich überhaupt in Scalping abgerutscht, weil der Intraday Handel lief es ja doch ziemlich ziemlich gut. Ähm, damit habe ich letzten Endes alles aufgebaut, weil ich festgestellt habe dass man in einem Bruchteil der Zeit, die ich sonst investiert habe, teilweise durchaus viel höhere Ergebnisse erzielen kann, kürzerer Zeit. Wenn man sich halt mit Märkten beschäftigt, die jetzt nicht unbedingt so langsam sind wie Bonds, also Anleihen, oder ähm, andere ruhigere Märkte wie jetzt, S&P ist jetzt auch kein ähm, wirklich hypervolatiler Markt, ähm, sondern wenn man sich wirklich mit sehr, sehr schnellen Märkten beschäftigt, äh, auseinandersetzt, wo die Liquidität einfach etwas geringer ist. Ich habe eine lange Zeit Heizöl getradet. Ähm, für diejenigen, die wissen, ähm, oder die auch mit Heizöl mal Kontakt hatten, die wissen ja, da kommst du rein und bist mal direkt äh, 70 Ticks im Minus, weil der Spread bzw. die Slippage auch so hoch ist. Und ähm, ja, das sind aber Märkte, die sind sehr volatil. Das ist einfach ein durchschnittlicher Trade, hat auch mal 400, 500 Ticks, 600 Ticks im Plus. Ähm, der vielleicht mal 15 oder 20 Minuten ging. Also, man hat da durchaus viele Möglichkeiten. Und die größte Chance, die habe ich im NASDAQ gesehen, weil der NASDAQ ist ein Markt, der vom Grundaufbau eigentlich relativ plausibel ist. Wir haben da nun mal die ähm, Nicht-Finanzwerte, äh, nicht sehr tech ein sehr tech aufgebauter Index. Ähm, mit Werten, so knapp sieben Werten, das sind so die Major-J-Werte, wie, wie Google, wie Facebook, wie Meta, Meta ist ja Facebook, wie Apple, Microsoft, äh, NVIDIA und äh, Tesla beispielsweise. Ja, das sind so die, die Major-Märkte, die auch wirklich tatsächlich den Markt äh, grundlegend beeinflussen. Sprich, wir haben einen ziemlich wir haben ziemlich überschaubare Faktoren, auf die man Acht geben kann und sich dann im Grunde genommen ähm, ja, an dieser Kursentwicklung äh, an dieser Kursentwicklung auch partizipieren kann. Und beim Index oder generell, wenn du Indizes handelst, dann hast du halt natürlich auch die Vorteile, dass ähm, sie doch ziemlich stark miteinander korrelieren. Also ich habe da beispielsweise damals mein Orderbuch, äh, Trading oder Scalping so aufgebaut, dass ich mir die vier größten Indizes rausgeholt habe, wie den S&P, den Nasdaq, den Dow Jones, den Russell 2000, habe die übereinander gelegt und habe im Endeffekt immer die Korrelation und die Divergenzen dessen gehandelt. Und das hat auch immer sehr, sehr gut funktioniert. So hat sich das dann entwickelt dass ich dann komplett auf dem Nasdaq kleben geblieben bin und ähm, es mir so viel Spaß gemacht hat, ähm, dass einfach ein super hypervolatiler Markt ist und du wie gesagt in relativ kurzer Zeit ähm, teilweise nach dem Cash Open nach 10-15 Minuten schon Feier machen kannst, wenn du halt in einen richtig guten Swing reingekommen bist. Und wenn ich jetzt ja nochmal anfangen würde, als Anfänger würde ich mich definitiv immer in Richtung des Scalpings, ähm, des Autoflow Scalpings entwickeln, denn ich behaupte selbstverständlich nicht, dass ähm, der Handel nach einer banalen, rein technischen Analyse von CFDs oder Forex wachsinnig ist. Es gibt durchaus viele Trader, einige Trader, die auch mit dem Forex-Handel, mit dem CFD-Handel, mit irgendwelchen Bollinger-Bändern oder anderen technischen Analysen ähm, erfolgreich sind. Das einzige, was ich halt kritisiere, ist, dass ich persönlich nicht der Meinung bin, dass das nachhaltig replizierbar ist. Denn Durchaus gibt es den einen oder anderen Trader, der da so eine Edge gefunden hat, die für ihn gut funktioniert. Aber das ist nicht etwas, was man nun mal nachhaltig replizieren kann. Ähm, deswegen sind nun mal auch 95% der Retail-Trader nicht profitabel, weil sie halt irgendwelchen geometrischen Zeichenwerkzeugen folgen, was meiner Meinung nach ein kompletter Bullshit ist. Du musst den Markt im Kern verstehen, was ihn treibt. Und wenn du dich halt mit solchen Faktoren beschäftigst und vor allem dich auch in Industrien bewegst, die, wo die Faktoren halt entsprechend überschaubar sind, dann fällt es dir auch wesentlich leichter, zum Beispiel banale, fundamentale Analysen äh, durchzuführen. Selbst im Intraday-Handel lohnt es sich ja durchaus, dann auch diese Einzelwerte zu verfolgen und dessen Entwicklung, sich auf die News äh, zu stürzen etc. Da man so auch so ein bisschen das Opening schon ähm, vorher, vorher im bestimmen kann. Und was man natürlich auch sagen muss, ist der große Vorteil vom Scalping, die Abrechnung kommt halt relativ schnell. Also ich bin kein großer Freund vom Swing Trading, ich bin kein großer Freund vom COT-Trading. Natürlich funktioniert auch das, aber zwei, drei Monate in einem Trade zu sein, teilweise sechs Monate in einem Trade zu sein und um nach sechs Monaten festzustellen, dass man jetzt gerade mal vielleicht im Break-Even ist oder leicht im Plus ist oder im Verlust ist und gerade bei diesen Seitwärtsmärkten, die wir einfach die letzten Jahre haben, ähm, jetzt ist natürlich wieder eine andere Zeit angebrochen. Aber gerade in Seitwärtsmärkten ist es eine reine Zeitverschwendung. Und dann möchte ich halt lieber im Intraday daran partizipieren und wenn ich mir überlege, was ich in diesen drei bis sechs, neun Monaten alles an Intraday-Trades hätte durchführen können, dann weiß ich meine Zeit auf jeden Fall mehr zu schätzen, als jetzt irgendwelche Swings abzusetzen oder Swing-Trades abzusetzen und ein paar Wochen zu warten. Deswegen, ähm, ja, Scalping ist der Spaßfaktor, einfach der höchste. Die Abrechnung kommt relativ schnell. Im Scalping hast du die Möglichkeit, ähm, ziemlich genaue Einstiege zu finden, ziemlich genaue Ausstiege zu finden. Und ich habe das im Grunde genommen jetzt so kombiniert, dass ich ähm, beim Scalping oder das klassische Scalping definiert sich ja dadurch, dass du ja in relativ kurzer Zeit dir ähm, deine Trades absicherst beziehungsweise abschneidest, immer kleine Stücke aus dem Markt rausscalpst. Und ähm, da, defini da definiere ich auch nochmal zwei Varianten. Und zwar das eine Scalping, wo du halt wirklich dir kleine Stücke rausziehst, das nenne ich das sogenannte Hamstern, wo du dir kleine äh, sagen wir, ein paar Ticks rausziehst immer wieder im, im Sekundentakt oder Minutentakt. Und dann habe ich natürlich auch noch die Scalping-Variante, wo ich das nicht auf die Ticks limitiere, sondern ich auch teilweise 80, 90, 100, 200 Ticks mitnehmen kann in unter drei Minuten. Das ist für mich auch ein Scalp-Trade, der aber, wie gesagt, paar hundert Ticks mitgenommen hat, weil der Markt einfach super, super volatil ist und ich halt an diesem schnellen Momentum partizipiert habe. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich gerne meine, meine Setups, basieren alle auf meinen Scalping-Setups, wir haben zahlreiche Orderflow. Scalping-Setups bei der Trago und da äh, an diesem Portfolio äh, bediene ich mich dann immer bei den Einstiegen. Je nachdem, wie sich natürlich dann der Markt entwickelt, äh, passe ich mich dem an. Und äh, meine Intention ist es, wenn ich einfach eine gute Meinung vom aktuellen Markt habe und der Markt dafür spricht und entsprechend auch volatil genug ist, dass ich halt nach meinen Einstiegen äh, anfange, meine Trades auszubauen. Also ich habe ein striktes Risikomanagement, ein sogenanntes Break-Even-Management, wo ich, nachdem der Markt 85 Ticks bereits im Plus war, schon mal Break-Even abgesichert werde und anschließend ähm, skaliere ich immer weiter neue Positionen nach. Sprich, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich verbillige im Endeffekt meinen meine, mein Durchschnittspreis beziehungsweise immer, wenn ich neue Kontrakte in die Position dazu tue, äh, verschlechtert sich natürlich mein Einstiegspreis, aber durch diese Verschlechterung habe ich keinen Nachteil, was mein Risiko angeht. Da ich das so manage, dass halt entsprechend, nachdem ich meine Kontrakte reingeholt habe, immer noch über diesen 85 Ticks bin, äh, im Plus und entsprechend immer Break-even abgesichert bin. Und so habe ich halt, wenn ich einen Trade ausbaue, bin ich ab dem ersten Moment eigentlich fast schon risikofrei, nachdem halt diese erste 85 Tick hürde darüber ist. Und so habe ich auch die Möglichkeit, selbst wenn ich mal zweimal, dreimal, viermal ausgestoppt werde. Der vierte oder fünfte Trade ist dann ein Trade, der halt, ähm, ausgebaut ist, wo die Positionsgröße verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, teilweise verfünffacht wurde aber der Trade halt während dieser Maximierung permanent break-even abgesichert ist und ich nichts mehr zu verlieren habe. Und wenn du da halt einen Läufer hast mit 500, 600 Ticks und entsprechend halt deine Position verdreifacht, vierfacht hast, dann kann man sich ausrechnen, dass, sich das, dass das weit über dem realisierten Verlust dann letzten Endes ist. Und das ist eine Variante oder das ist die aktuelle meine aktuelle Strategie. Die funktioniert sehr, sehr gut in den volatilen Märkten. Um, ja, wichtig ist im Endeffekt immer nur, dass du etwas findest, was für dich sehr, sehr gut passt, womit du dich identifizieren kannst. Wir haben Trader, die scalpen sich immer nur 6 bis 8 Ticks raus, machen fünf Trades am Tag. Die quote liegt bei über 90 bis teilweise 100 Prozent und äh, klingt absurd, aber ist so. Mit dem richtigen Management, mit, der richtigen, mit dem richtigen Fokus und mit dem richtigen Einsatz und indem du keinen Bullshit machst, äh, bekommst du es hin. Und äh, da reden wir nicht von zehn Kontrakten, die man da handeln muss. Die handeln ein bis zwei Kontrakte und haben trotzdem ein fast fünfstelliges Gehalt im Monat, weil die einfach auf, diese, auf diesen Plan setzen, dass ähm, weniger mehr ist. Die haben ihre maximale Trade-Anzahl, überschreiten sie auch nicht und haben immer ein Fixum, womit sie rechnen können. Und äh, wenn du einen solchen Plan hast, mit einem strikten Management, mit strikten Vorgaben, dann kann ich dir sicher sein, dass du wesentlich schneller erfolgreich wirst, als jemand, der so ein bisschen ausprobiert, der so ein bisschen das Potenzial rausschöpfen möchte oder ausschöpfen möchte, sich dann nicht so limitiert und so ein bisschen guckt, was der Markt halt hergibt. Das sind halt meistens so die Trader, die dann zwar auch die ein oder andere Verluste reinholen, aber in der Summe nicht wirklich viel Nachhaltiges aufbauen können. Deswegen definiere deinen Tradingplan, definiere deine Ansätze, definiere dein Risikomanagement und dann wird es auch definitiv was. Wichtig ist die Organisation und die Planung. Und das unterschätzen leider die meisten und vergessen auch die meisten. Da wird einfach gar nichts gemacht. Das war es auch schon zum heutigen kleinen Thema. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was, ja heute auch das erste der erste Video-Podcast. Ich freue mich auf deine Kommentare, ob es dir gefällt, ob du Kritikpunkt hast. Wie gesagt, wir sind natürlich noch in der Optimierung, ist jetzt unser erstes Video. Und selbstverständlich würde ich mich auch über Podcast- ähm, Podcast-Ideen freuen, Wünsche, die du hast und schaue, dass ich sie dann im Endeffekt auch auf meiner Liste abarbeite. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Episode von Let's Talk About Trading.